0: Bye. Reyes gloria al Señor de Señores Jesucristo. Qué tal queridos hermanos amigos, qué alegría estar con ustedes de nuevo en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro núñez Es un placer de veras que sí poder hablar de la palabra de Dios, empaparnos en la palabra de Dios y ojalá que podamos pues a través de la escucha de la palabra dejar que esa palabra penetre profundo en nuestro ser y podamos ser guiados por ella. Hoy pues tenemos un programa, yo creo así, y ojalá que ustedes también, más adelante, eh, que es un programa cargado de bendiciones. Yo sé que el Señor tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros, para ti en particular, Dios tiene algo que decirte. Así que antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia a Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz si Jesucristo está vivo? Para recordarnos que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Oremos, hermanos. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Señor, por darnos el más excelso, el más maravilloso, el más hermoso de todos los regalos que tú nos puedes dar es a tu propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Tanto te ama a ti, tanto te ha amado a ti, tanto te amará a ti, Dios, que dio a su único Hijo. Si reflexionamos sobre este pasaje bíblico, si reflexionamos sobre esta realidad, ay, hermanos, estaríamos deseosos mañana, tarde, noche, de seguir buscando a Jesús, de seguir acercándonos a Él. El programa de hoy ya por título Masas, pero no misas, o algo por el estilo. ¿Y qué significa eso? Pues ahí vamos a hablar un poquito más adelante. Por ese momento yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles a Ti. Que no solamente digamos que somos cristianos, católicos pero que de verdad vivamos nuestro cristianismo en todo el sentido de la palabra danos oh Dios una doble porción de tu Espíritu Santo Imprégnanos, oh Dios de tu divino amor para que podamos amarte con todas las fibras de nuestro corazón de nuestro ser para que podamos ponerte a ti como único y verdadero rey y Señor de nuestra vida sabiendo mi Dios como decía Santa Teresa de Ávila que quien te tiene a ti lo tiene todo lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo Señor y nada le falta porque solo tú bastas nunca nos vas a dejar a la deriva nunca nos vas a dejar huérfanos como dice tu palabra estarás siempre con nosotros para auxiliarnos para darnos lo que necesitamos y mucho más todavía y nosotros a veces somos muy ingratos y necesitamos apreciar lo que tú nos das, Señor obre nuestros corazones a veces rotos mi Dios a consecuencia de todo el daño que hemos experimentado en nuestra vida Oren en nuestros sentidos Señor para que podamos experimentar como dice tu santa palabra más y más la anchura, la profundidad, la altura la longitud, la plenitud de tu amor por nosotros en Cristo Jesús Padre Santo que podamos oh Dios buscarte a ti sin cesar que tú seas el objeto de nuestra existencia que tú seas el propósito de nuestra vida que tú seas la meta de nuestro ser particularmente en el día de hoy Señor Obra el milagro, Señor. Obra el milagro en este hijo tuyo que tanto tú amas, Señor, y que a veces te ama, pero a medias. Obra el milagro en esta hija tuya, Señor, que tiene esos obstáculos en su vida que le impide ser total y completamente tuya, Señor. Obra el milagro en este servidor, Señor, que a veces quiere seguir adelante hacia ti, pero hay situaciones difíciles en la vida, que me impiden hacerlo. Borra, Señor, borra, Señor, todo eso. Y cólmanos en este santo día de ese deseo santo, Señor, de vivir según tu santa voluntad. Bendice, mi Dios, a este hijo que tanto tú amas, a esta hija, Señor, que tú tanto amas. Bendice a sus seres queridos. Bendice este programa. Y bendice, Señor, cada palabra que salga de la boca de este siervo, que esté todo de acuerdo a tu santísima voluntad. A ti, Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Quiero dar gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Mayrita, por Juan Luis y por Isabela. Bendito al Señor en abundancia y que ellos puedan recuperarse pronto, especialmente eh, Mayrita y Juan Luis, de su, de su situación. Eh, te pido también por eh, nuestro amigo y pues, productor eh, jefe, eh, Pablo Pilco. Te pido, Señor, que lo bendigas y que pronto puede estar perfectamente saludable y de regreso eh, en, el, en el estudio y también pues, en su oficina. También pido por María de Bakerfield, California, que pida oración por la familia Durán Díaz y la familia Herrera Durán. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Muchas bendiciones para ti, María, también. Ebrían uh, Zavala del Salvador, pide por una mejor relación con el Señor, pues, hermano, el que busca encuentra, ¿verdad? Así que a tomar la decisión de dejar esos obstáculos a un lado, más y más, y con la gracia de Dios, pues, acercarte más a ese que te espera con brazos abiertos, siempre que es Jesús, el Salvador. Amanda de Sonora, México, pide oración por su mamá. Eulalia, y también por su hermano Juan. Muchas bendiciones para, para todos ustedes. Y Edgar, de, eh, Cabrera, Edgar Cabrera, perdón, de República Dominicana, da gracias a Dios por tantas bendiciones. Pues qué bueno, qué bueno, Edgar. Bendito sea Dios, porque si bien es cierto que pedimos, y pedimos con frecuencia, pero qué bueno dar gracias a Dios por tantas cosas lindas, maravillosas, poderosas, que constantemente nos está comenzando con nuestra propia vida. También pues uh, damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y pedimos al Señor que les bendiga en abundancia. Rosa de Miami, Florida, pide oración por ella. Muchas bendiciones, Rosa, para ti y para ustedes queridos. Y Gerardo Osvaldo de Venezuela pide por su país definitivamente que haya paz en, en Venezuela. También pedimos por Nicaragua que haya paz en Nicaragua y por todos esos países de América Latina y por el mundo entero que a través de nuestra vida vivida para Jesucristo, el mundo siga nuestro ejemplo, decía San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Síganme a mí como yo sigo a Jesucristo. Síganme a mí, síganme a mí. La iglesia, por lo tanto, nos presenta santos, hombres y mujeres, jóvenes y niños que han vivido una vida heroica cristiana y, por lo tanto, son dignos de imitar que el mundo reconozca que el camino que da la vida que da el gozo y que da la victoria a Jesucristo y que a través de nuestras vidas vividas para Jesús, el mundo un día cambie y tenga de Jesús vida y salvación eterna. María, el paso pide oración por su hermana Juana. María, muchas bendiciones también, felicidades al Padre Pedro por el buen trabajo de evangelización. Muchísimas gracias, hija, muchas bendiciones para ustedes. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes. Estamos en Facebook para comunicarse con nosotros. En Facebook, por favor, eh, vayan a padre núñez facebook.com, diagonal Padre Pedro Núñez. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Se comunican con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, les pedimos que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que van a pedir ayuda económica en mi nombre o en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. En masa, pero no en misa. <ríe> me gusta, me gusta ese título. No se, no se, no se, no se, no se se olvide. En masa, pero no en misa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos anuentes a ir a procesiones y ahí ves un montón de gente en las procesiones y como parece que caramba, eh, es algo tan especial, y si sí no es, porque es la manifestación de nuestra fe en forma pública. Pero si bien es cierto que el tener procesiones también es muy cierto y muy necesario que vayamos a misa, especialmente aunque sea un día a la semana, el día domingo. Si vamos a el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 55 al 56, vemos como la procesión es... Es necesaria, ¿sí? Dice la palabra de Dios eh, aquí, en, en este libro, y estoy buscando, eh, pues, dónde se encuentra. Pues, vamos a ver aquí, si ¿sí puedo encontrar. Eh, dice lo siguiente, que David eh, danzaba, bailaba, eh, frente al arca de la alianza, donde se encontraban, pues, por supuesto, eh, los diez mandamientos en, un, en unas tablas, unas eh, formas de madera, perdón, de, de piedra. También estaba la vara de Aragón y estaba también el maná en un cáliz de oro. Y ahí pues estaba representado a Dios y hacían procesión y nos dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 15 que todo el pueblo de Israel iba en procesión con el rey David. Y claro, una manifestación de fe y de amor a Dios pero la misa es más importante que todo eso. Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. La palabra sábado significa, ¿saben qué cosa? Descanso. El Shabbat significa descanso. Es decir, un día de la semana tiene que ser dado a Dios. Dios nos da Siete días. Y de los siete días, Dios nos pide solamente un día. ¿Para qué? Para que estemos más que los demás días en sintonía con Él. Y si estamos en sintonía con Él todos los días, pues que el día séptimo, el día de descanso, el día para nosotros que es el domingo, porque es el día que Jesús resucita victoriosamente sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mismo Satanás. Entonces, dedicar un día al Señor. Qué hermoso si tú como familia pudieras ir, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus seres queridos, a la iglesia y, y enseñarles a tus hijos desde pequeños lo importante que es la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque no solamente escuchamos la palabra de Dios, pero es el mismo Dios quien se rinde, se entrega en cada santa comunión a cada uno de nosotros. Fíjense que cuando el sacerdote entra... Todo el mundo se pone de pie, ¿cierto? ¿Y por qué nos ponemos de pie? Porque en el sacerdote entra Jesucristo. El sacerdote actúa en persona de Cristo, es decir, en la persona de Cristo. Es Jesús quien va a oficiar la Santa Misa y quien nos va a dar de comer su propio cuerpo y su propia sangre. Hay gente que dice, pero eso no puede ser cierto. ¿eh? Es decir, solamente comemos un pedazo de pan, es un símbolo. No es ningún símbolo. Jesús lo dice en el Evangelio según San... Vamos a ir a, al Evangelio... Eh, según San Juan, en el capítulo, el capítulo 6, el versículo 55 y 56, dice la palabra de Dios lo siguiente, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí, permanece en mí y yo en él. Bendito sea Dios. Entonces, la importancia de comer de Jesús de recibir a Jesús en ese banquete divino en que el Señor nos da su propio cuerpo y su propia sangre. ¿Para qué? Para alimentarnos, para ser cada día mejores cristianos, para ser mejores discípulos de Cristo Jesús, que nos invita a ser uno con Él. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas. Él nos dice que el discípulo, si se deja formar, se deja formar como barro en manos del alfarero, llega a ser como el maestro. Entonces, ¿Qué importante es el que vayamos a misa? Aunque a veces no tenemos deseo. Jesús nunca tuvo deseo de estar en una cruz crucificado, hermanos. ¿Verdad que no? No. Entonces, si Jesús que es Dios y no necesita de ninguno de nosotros para poder vivir plenamente feliz porque Él es Dios, pero sin embargo se rebajó a ser uno como nosotros, en todo menos en el pecado, y se rebajó al punto de hacerse esclavo por nosotros para morir en lugar nuestro, tuyo y mío, en una cruz en el Calvario para liberarnos de nuestros pecados, para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo y para que en Él, que es el camino, la verdad y la vida, podamos un día alcanzar la gloria y recibir de sus manos la corona de la victoria, que es el cielo. Entonces, hermanas y hermanos, está bien que vayamos a procesiones, está muy bien, muy importante que eh, hagamos conciencia a las demás personas que nos ven de que somos cristianos católicos y que creemos que Dios está vivo y que de la mano de Cristo Jesús hay poder y victoria. Pero también es muy importante, más aún todavía, ir a misa por lo menos el día domingo, el día en que el Señor nos quiere convocar para poder no solamente escuchar su palabra, pero darnos el banquete de la vida que es la Santa Comunión. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pues, eh, en estos momentos vamos a una pequeña pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros y, por favor, pues, háganlo. 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Exaltados en el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca Primero de la Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Vámonos hasta Nueva York, donde está Francisca Vía Telefónica, que nos está esperando. Francisca, bienvenida, adelante, por favor.
1: Gracias, Padre Pe Pedro, un placer y una bendición hablar con usted. Eh, quiero que nos explique un poquito acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias y cómo podríamos aplicarlo hoy en día.
0: Muy bien, muy, muy interesante la pregunta. Pues eh, San Pablo, eh, que se considera el apóstol para los gentiles, es decir, para los paganos, para aquellos que no conocen al único verdadero Dios como supuestamente lo conocen los judíos, pues él empieza a, a construir comunidad en Asia Menor. Y poco a poco va estableciendo comunidades en diferentes lugares y establece siete iglesias. Y todas las iglesias pues, realmente pues, son una bajo una misma unidad. En ese tiempo todavía no había la división que hoy día se encuentra desafortunadamente en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia. Y el caso es que ya desde el principio pues, tenían ciertos problemas, unos más que otros. Porque al fin y al cabo, cuando pecamos, desafortunadamente pues, entra el maligno entre nosotros y... En reino dividido entra Satanás y destruye. Entra Satanás y destruye en reino dividido. El caso es que eh, en el Apocalipsis el apóstol Juan le habla a estas siete iglesias fundadas por San Pablo. Y comienza en el capítulo 2, ¿sí? en el versículo 1. Y empieza con el, la iglesia que está en Éfeso. Y nosotros tenemos pues en la carta de San Pablo a los efesios dice conozco tus obras tus dificultades y tu perseverancia sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles y los hallaste mentirosos ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Los primeros apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19-20, el Señor Jesús envía a un grupo, el más cercano a él, de sus discípulos. Juan, eh, perdón, eh, Judas ya no estaba porque Judas se ahorcó. Pero entonces envía a estos para que con la autoridad mismo Jesús Hagan las mismas cosas que hizo Jesús y cosas aún mayores. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, dice Jesús a estos once. Y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del, de los tiempos. Bueno, entonces ahí está la primera. Después otra iglesia que es la iglesia de, de Esmirna. Es otra iglesia. Otra es la iglesia de Pérgamo. Otra iglesia es eh, la iglesia, eh, vamos a ver aquí. Eh, la iglesia de Sardes, es decir, son siete iglesias en total. ¿sí? La iglesia de Filadelfia, la iglesia de los, oh, la, la Odisea, en fin. Y en la iglesia de la Odisea dice, dice el Señor Jesús a través del de apóstol Juan, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, Uf, como el Señor te conoce a ti y me conoce a mí, ¿no es cierto? Y qué triste si el Señor un día, ante su trono de gloria, nos va a decir, no ha sido ni frío ni caliente. ¿Y qué dice el Señor además de eso? Ojalá hubiera sido frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Ah. ¿Qué quiere decir esto? ¿O que estamos 100% con Jesucristo? ¿O mejor estar aparte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que está a medias con Jesús se convierte en una piedra de tropiezo, en un obstáculo. Y la gente, al mirarlo a uno, que estamos a medias y no total y completamente tratando de hacer la voluntad de Jesús, pues entonces, bueno, pues si él no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Y llevamos a muchos a la perdición, desafortunadamente, de esa manera. Entonces, todas estas, todos estos mensajes a todas estas iglesias son como que, primero que todo, para afianzar la fe, para ayudarlos a seguir en el camino de Jesús. Y si se están desviando, como en el caso de la odisea, pues entonces o se ponen eh, de acuerdo a lo que dice el Señor, lo que pide el Señor, y comienzan a vivir según la voluntad del Señor, o simplemente mejor que se aparten, mejor que se aparte porque si no van a ser casos, causa de tropiezo. Y lo mismo volviendo a las procesiones, hermosas las procesiones, maravillosas las procesiones, y son actos de fe, definitivamente. Pero si eso nos lleva a desear a Jesús con todo nuestro corazón, a buscarlo a Él por encima de todo, a recibirlo a Él en su palabra y en la comunión, hermanas y hermanos, nos vamos a pique, nos vamos a pique. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide para nuestro propio bien, que es que lo pongamos a Él como Señor. Ah, no, pero yo no tengo que ir a la iglesia para que Él sea mi Señor. Pues ya estás desobedeciendo al Señor, al no ponerlo a Él como prioridad en tu vida. Ah, no, pero yo antes era católico y ahora pues soy de otra religión. Y bueno, pues antes yo... Mentira, nunca fuiste católico. Una persona que realmente es católica, que verdaderamente... Eh, vive su cristianismo esa persona pues es digna de imitar y por eso tenemos grandes santos en la iglesia a lo largo del cristianismo, de la historia cristiana, ¿por qué? porque han sido hombres y mujeres y jóvenes y niños que han optado por vivir su cristianismo en santidad es decir, imitando a ese que es el santo entre los santos que es Jesús el Señor bueno pues, en estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor
1: Hello. Padre Pedro, ¿Sí? por la pandemia todavía hay iglesias que solo permiten recibir la, comun en la comunión en la mano. Hay muchos mensajes de evidentes y sacerdotes que han tenido visiones sobre el mal que hacemos en poner nuestras manos inmundas en el cuerpo de Cristo de nuestro Señor. Si lavo mis manos con agua bendita antes de recibir la comunión, ¿estarían puras antes de tocar el cuerpo de nuestro Señor? José, Argentina.
0: José, desafortunadamente hacemos caso a cualquier persona que nos diga lo que nos quiera decir y no le hacemos caso al que tiene la última palabra que ha sido puesto por el mismo Jesús, que es el Papa y los obispos. Yo no entiendo, no me explico. Es decir, ¿quién te ha dicho a ti, José, que tu mano está más limpia que tu boca, que tu lengua? ¿Quién te lo ha dicho? Los primeros tres, cuatro siglos del cristianismo no se daba la comunión en la lengua, se da la comunión en la mano. Jesús no dio a sus discípulos la comunión en la lengua, se la dio en la mano. Partió, se los dio, coman, beban. Y si Jesús lo da en la mano, la mano no es menos ni más digna que la lengua. Más aún, a veces la lengua es peor que la mano, ¿no es cierto? Y si no, pues vayamos a la carta de Santiago en que habla acerca de la lengua. Y vamos un momentito aquí, ya que estamos hablando de esto, creo que es importante. El capítulo 3. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. Versículo 5. Así también la lengua. Es algo pequeño, pero tiene mucho poder. Vean cómo una llama devora el bosque. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda nuestra persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda, a, a, a toda nuestra vida. Es un azote que no se puede detener. Un derrame de veneno mortal, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición, palabra de Dios. Lo que nos hace dignos no es ni la lengua ni la mano, es el amor de Dios por ti, José, y por mí. Es lo que nos hace dignos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para dignamente recibir la Santa Comunión. Podemos usar agua bendita, está muy bien, porque eso nos recuerda de nuestro bautismo, que estamos llamados a vivir en santidad nuestro cristianismo. Pero más aún, José, tenemos que confesarnos antes de comulgar, sobre todo si estamos en pecado grave o pecado mortal, porque si no, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice eh, la palabra de Dios en relación a las personas que... Van de misa, de la misa de vez en cuando, y cuando van a misa, comulgan. Un momentito. Cada vez que tú dejas de ir a misa, estás gravemente pecando. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios que te ha invitado a su banquete y tú has dicho, no, yo tengo cosas mejores que hacer. ¿Mm? Yo tengo que limpiar la casa, yo tengo que ir a hacer la, las compras de, de la semana, o yo tengo que dormir. Es decir... ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es la prioridad para nosotros en relación a Dios? Y mucha gente, pues va a misa de vez en cuando, cuando siente el deseo de ir a misa, pero pregúntense, ¿y cuántas veces sientes el deseo de ir a trabajar? Y te gusta o no te gusta, tienes que ir a trabajar porque si no, te votan del trabajo tan sencillo como eso. Dios no te va a botar de su corazón, pero sí te pido encarecidamente que pongas tus prioridades en orden. Y la prioridad por excelencia tiene que ser hacer su voluntad. Fíjense, aquí qué es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor, la copa del Señor indignamente, ¿y cómo, cómo se, va? se puede decir que uno eh, pues eh, lo que recibe en la comunión es un símbolo? Es decir, si yo como un pedazo de pan, yo puedo tener 20,000 pecados y un pedazo de pan. Nada de indigno acerca de eso. O tomar un poco de vino, y tampoco indigno. Pero dice la palabra de Dios, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, es decir, en pecado serio, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ya no es vino. Ya no es pan. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Continúa diciendo el versículo 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Y sigue el versículo 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Que lo da. Completamente, totalmente, por amor a nosotros. Y si vamos entonces al Evangelio según San Lucas, ¿qué es lo que pasa en la última cena? Dice la Palabra de Dios, versículo 17, capítulo 22, que Jesús toma la copa y dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Ya no es vino, ya es la sangre de Jesús. Y después continúa diciendo, en el versículo 19, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Jesús no dice, esto simbólicamente representa mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Y tanto así que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, dice la palabra de Dios que cuando... Los discípulos, porque había muchos discípulos, solamente los doce, pero muchos otros discípulos, seguidores de Jesús, muchos cristianos ya se habían convertido y escucharon a Jesús diciendo esto. Dice que, versículo 61, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso. ¿Qué discurso? De que Él es el pan vivo bajo del cielo, que Él nos da su cuerpo y nos da su sangre en cada santa eucaristía, en cada santa comunión, el pan vivo no es un símbolo, es Jesús, el Jesús que camina sobre las aguas, el Jesús que levanta a los muertos, el Jesús que da vista a los ciegos y a los sordos, el Jesús que hace milagros a diestra y a siniestra. ¿No puede él convertirse en el pan eucarístico? Claro que lo puede. ¿Y por qué él quiere lo hace, por qué? porque quiere darte fuerza, poder, autoridad, para tú levantarte en contra del enemigo que es Satanás y ganar la victoria. Dice la palabra de Dios, versículo 66, qué triste. A partir de ese entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús no salió corriendo detrás de ellos para un momentito, yo estaba hablando simbólicamente. No, eso es una farsa, eso es una farsa. Falta de conocimiento bíblico, es una falta de conocimiento de la tradición apostólica. Ellos bien sabían que estaban comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Jesús. Y Jesús preguntó a los doce, les pregunta, ¿quieren también ustedes marcharse? Y Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Piensen, hermanos, piensen. Es decir, José, está bien pensar que la mano es más indigna que la lengua, pero Jesús no piensa de esa manera. Jesús nos da la comunión, nos da su cuerpo, su sangre en la mano. La razón por la cual se empieza a dar en la boca es por las muchas eh, carencias de, 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 de cuidado con lo que estamos recibiendo. Pero hasta el principio, la santa comunión, comenzando con Jesús, se daba en la mano. Tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, estoy repasando una etapa de mi vida mala. Mentí mucho y robé. Quiero quitarme la vida, pues no le encuentro sentido debido a los tantos errores que cometí. Elba.
0: Elba, creo que todo el sentirte culpable, es bueno y es malo. Es bueno porque te das cuenta que la has embarrado, hermano. La has embarrado, ¿sí? Pero, sin embargo, es malo porque no confías en la misericordia de Dios. No confías en la misericordia de Dios. Estás tan, eh, tan metida en tu propio sentimiento de culpabilidad que no das cabida a Dios para que te sane Mira, vamos a ponerlo peor en un, en, en un momento, ¿sí? que le puede pasar a una mujer y es ser adúltera. ¿sí? Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, y digo la mujer, porque en los tiempos de Jesús la mujer era apedreada, el hombre no. Eh, a, a, aquí en este, en este pasaje no hay ni idea de quién puede ser el hombre que tuvo relaciones con la mujer. Y la mujer no puede tener relaciones sola, ¿verdad? Tenía que haber un hombre por ahí. Pero, sin embargo, el hombre no aparece. Y no solamente el hombre no aparece, pero seguro que los metiches, los que estaban mirando por la ventana, por donde fueron, por un agujero, a ver qué estaban haciendo estos, pues estaban mirando y de con seguridad, pues hasta cierto punto, mm, haciendo fantasías en sus propias mentes, ¿no? El caso es que nos dice la palabra de Dios que ponen a esta mujer en medio de un montón de gente. Sí. Y dice la palabra de Dios, que le preguntaron, eh, dice, los maestros de la ley y los fariseos, que la habían agarrado sorprendida en adulterio, la colocaron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera. Y ha sido sorprendida en el acto. ¿Y quién la vio? ¿Y cuánto tiempo duraron antes de sacarla? <ríe> Ay, Señor. Es un caso como este, dicen los maestros de la ley, que Moisés ordena matar a pedrada a la mujer. ¿Y tú qué dices? Lo están diciendo para ponerlo a prueba, ¿verdad? Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo, con el dedo. Como ellos insistían en preguntar, se endereza a Jesús, les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los más viejos. ¿Mm? ¿Por qué habrá sido? Porque ellos que están apuntando con el dedo, eran tan culpables, o peor aún, que la mujer que tenían en medio de aquel círculo que estaba condenándola por adulterio. Jesús se quedó solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se endereza a Jesús y le dice a la, a la mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. ¿Y por qué decía eso Jesús, si la mujer no había confesado sus pecados? porque nosotros vemos lo exterior, hermano. Pero Jesús mira el corazón. Y a mí no me cabe la menor duda que esta mujer se había arrepentido. Y le dijo, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Es lo que Dios quiere para ti y para mí, mija. Deja ya de sentirte víctima de lo que has hecho en tu pasado. Vete a confesar. Haz una buena confesión un buen acto de enmienda, dejar de pecar, acercarte más a Jesús y comenzar una vida gloriosa, una vida caminando en santidad, una vida nueva. Ojalá que así lo hagas. Número telefónico 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor, de Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos uh, eh, pues, la dicha de eh, poder compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que esta palabra siga calando en sus corazones y que esa palabra nos impulse para cada día ser más fieles a ese que es la palabra y esa carne que es Jesús el Señor. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Estimado hermano, le escribo para testificar la única verdad de Cristo contenida en su santa palabra, la Biblia, la cual tenemos por voluntad de Dios. Le aconsejo que en su programa hable según la sana doctrina bíblica, Tito 2.1, y no enseñe mandamientos de hombres, Hermano, usted como teólogo conoce la verdad, y si no la decimos, como maestros, tendremos mayor condenación. Santiago 3, 1. Mientras respiramos, tenemos esperanza de salvarnos, pero hay que ser valientes. Como Esteban, para testificar la verdad, que solo en Cristo hay salvación, y que solo por su sangre somos redimidos, el único mediador entre Dios y el hombre. Recuerde a Nicodemo, que pudo amar más a Jesús que la apariencia de un sistema religioso. Eddie.
0: Eddie, muchísimas gracias. Eh, y que, que Dios te bendiga, sí, por tu, por tu valentía de, de hacerme esta pregunta. Ante todo, yo creo que, mi hijo, pero que tú estás repitiendo, repitiendo, repitiendo lo que tal vez un pastor te ha dicho, o tú eres pastor, y lo que otro pastor te ha dicho, en fin... Pero, ¿qué autoridad tiene ese pastor o esos pastores para decir todo lo que me acabas de decir? Yo predico que Jesucristo es la única verdad. Yo enseño que no hay verdad fuera de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo lo predico, yo lo enseño. Entonces, ¿por qué me dice a mí que yo no estoy predicando la verdad? Mira, esa es una técnica o una táctica que se usa mucho en círculos evangélicos para confundir a aquellos católicos que están como que indecisos, que no saben mucho de teología, no saben mucho de la Biblia. Pero no me vengas con ese cuento, por favor. Yo cuando empecé a caminar en el camino del Señor, eh, yo era un neófito. Es decir, mi conocimiento de la Biblia era excesivamente limitado. Mi conocimiento de la doctrina de la iglesia era más limitado todavía. Pero yo tomé una decisión. Yo voy a buscar a Jesús. Y el que busca encuentra. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Yo decidí buscar a Jesús. ¿Y sabes cómo lo busqué? Yendo no solamente a la iglesia católica, pero yendo a iglesias protestantes, iglesias evangélicas. ¿Y sabes qué? Me di cuenta en el proceso. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que Jesús funda una sola iglesia. Una sola Hoy día hay más de 36.000 iglesias cristianas, supuestamente, que dicen, yo tengo la verdad. No, yo tengo la verdad. No, la tuya es mentira, la mía es verdad. No, tú te condenas, yo me salvo. Y estamos todos nosotros divididos. Y eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que Satanás quiere. Fíjense, aquí lo que dice la palabra de Dios, un momentito, dice, que en reino dividido entra Satanás y destruye en reino dividido entra Satanás y destruye y es lo que Satanás quiere destruir la iglesia, pero ¿sabe una cosa? Mateo capítulo 16 versículo 18, Jesús promete, los poderes del infierno jamás la podrán vencer, ¿por qué? porque la iglesia no es voluntad humana, la iglesia es hechura divina Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, bien lo dice San Pablo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, Satanás no puede destruir a Cristo, porque ya Jesús venció sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mismo Satanás. Entonces, yo fui descubriendo que Jesús fundó una sola iglesia y que la iglesia que Jesús fundó no era ni evangélica, ni era protestante. En el tiempo de Jesús no habían evangélicos. No habían. En el tiempo de Jesús no habían protestantes. No habían. Era una sola iglesia. Y el Señor Jesús dice, tú eres Pedro. Le cambia el nombre a Simón Barjona. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré qué cosa. Mi iglesia. Una sola. Mi iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es uno, y la verdad de Dios es una, y por lo tanto la iglesia que va a proclamar la verdad de Jesús, que es el Hijo único de Dios, es decir, el unigénito de Dios, que es uno con el Padre en su divinidad, esa va a ser la iglesia que Él, porque así lo quiso, instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Y le dice a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, y le pone el nombre de Pedro, o sea, piedra. Yo no conozco la ley que se llame piedra. Pedro sí, pero piedra no. Le pone el nombre de piedra, o cefas. Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú altas en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. Y después confiere esa autoridad a sus discípulos el día de su resurrección. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 17. Cuando le dice a sus discípulos, lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. Y ahí está el sacramento de la reconciliación, o de la penitencia, o de la confesión, como lo quieras llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hermanos protestantes y evangélicos? Unos dicen, no, entonces el bautismo sí es importante. Porque es a través del bautismo que nosotros somos incorporados en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 5, y es a través del bautismo que podemos entrar en el cielo. Otros dicen, no, el bautismo es necesario. Otros dicen, bueno, aunque fuiste bautizado, te vamos a bautizar otra vez. Y sin embargo, el Señor dice a través de San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios. ¡Uno solo! Y hay una mezcolanza de ideas en las iglesias protestantes evangélicos, y evangélicas, perdona que te diga esto, pero ya que tú destapaste la tapa de la botella, pues yo tengo que decirte la verdad, porque si no soy yo quien me condeno. La verdad es Jesucristo, y la verdad reside en la iglesia, la única iglesia fundada por Jesús, no más. Y esa iglesia es la una santa católica y apostólica. ¿Por qué es una? Porque Jesús fundó no solo la iglesia. ¿Por qué es santa? Porque recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hecho los apóstoles capítulo 1, versículos del 1 al 10. Se llenaron del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a proclamar la verdad que es Jesucristo, en la forma en que Jesús le da a conocer la verdad, poco a poco, para que ellos sean libres. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica. La palabra católica significa universal. Jesús... Da su palabra, no solamente para los judíos de aquel tiempo, pero para el mundo entero de aquel tiempo y para generaciones futuras hasta el fin de los tiempos. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da vida, palabra que salva. Y la iglesia católica es, es apostólica. porque Porque está establecida sobre Pedro y los demás apóstoles. Vuelvo otra vez, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Cuántas iglesias conoces tú que sean una santa católica apostólica? Pues solamente es una iglesia. Y eso me di cuenta yo, caramba, pues es una sola iglesia. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Y la iglesia que Jesús funda no es ni una evangélica, ni una protestante. Martín Lutero no estaba cuando Jesús fundó la iglesia. Wesley no estaba cuando Jesús fundó la iglesia. Eh, ninguno de los pastores actuales estaba cuando Jesús fundó la iglesia. Solamente una sola iglesia. Pedro y los demás apóstoles. Por el amor de Dios, yo sí te pido a ti que estudies un poquito más. ¿sí? Y te lo digo con toda humildad, no para ofenderte, no para degradarte en absoluto. Pero a veces los hermanos evangélicos, sobre todo, hablan barrabasadas sin saber lo que están diciendo. Tienen todo un pasaje bíblico y ahí se van. Y lo que hacen es confundir. Y de nuevo, en reino dividido, entra Satanás y destruye. Pero ¿sabes qué? No puede destruir la iglesia. Porque la iglesia es voluntad no de hombre, sino que es de Dios. La de ustedes, si es voluntad de hombres. Que Dios te bendiga, amigo. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿podría decirme, según la Santa Biblia, qué fuimos antes de ser concebidos? Muchas gracias por su atención. Felicidades por su programa y por tener a Dios en todo su ser. Ruth desde Veracruz, México.
0: Muchísimas gracias, Ruth. Muy, muy agradecido. Si nosotros vamos a vamos a ver aquí a el profeta Jeremías en el capítulo 1 en el versículo 2 si no me equivoco aquí estamos cerquitita ya dice la palabra de Dios vamos al versículo 4 me llegó una palabra de Yahvé Yahvé es Dios ¿verdad? sí y el 5 ahora que dice antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía es tremendo ya éramos Voluntad de Dios. Ya estamos más aún en la voluntad de Dios. ¿Qué éramos antes de ser concebidos? Pues estamos en la voluntad de Dios. Ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Qué es un profeta? Uno que habla en nombre de Dios. Uno que habla en nombre de Jesús. Y todos estamos llamados a ser profetas, hermanos. De una forma u otra. Cuando somos bautizados... Somos incorporados en el cuerpo de Cristo, que es profeta, sacerdote y rey. ¿Rey en qué sentido? Rey en que estamos llamados a vivir de tal manera que nuestra vida sea de servicio a los demás. Un rey no es necesariamente el que impone sus leyes. Jesús no dijo, yo he venido a imponer mis leyes. Jesús dijo, he venido para servir y no para ser servido. Entonces, estamos llamados a ser reyes a imitación de ese que es el Rey, Jesucristo, como sirviendo a los demás, comenzando con aquellos que están en tu propia casa, tu propia familia. Somos sacerdotes, es decir, estamos llamados a ofrecer sacrificio. ¿Y cuál sacrificio? Estamos llamados a ofrecer nuestra propia vida. Por eso, en cada Santa Misa, cuando se presentan las ofrendas, en esa ofrenda que se va a convertir en el cuerpo y en la sangre del Señor, ahí nos unimos nosotros. Señor, yo quiero ser tuyo. Señor, hazme tuyo. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el sacrificio que Dios quiere. No un sacrificio de, de ninguna otra cosa, sino que eso. Ya el sacrificio está hecho. Lo hizo Jesucristo en una cruz del Calvario. Nosotros nos unimos al sacrificio de Jesús que se ofrece al Padre por la salvación del mundo y por tu salvación y la mía. Entonces, cada vez que tú vayas a misa y veas la procesión que se acerca con los dones de pan y de vino... Acuérdate de sumergir tu vida en esa copa, en ese cáliz y en esa patena donde está el cuerpo y la sangre de Jesús que van a ser transformados por el mismo Jesús. Van a ser eh, pues eh, hechos de nuevo en su cuerpo y en su sangre. Eh, esa, eh, ese cambio se llama transubstanciación. Era una sustanciación. Es decir, el accidente, o mejor dicho, el incidente, luce, luce igual pan y vino. Pero ha habido un cambio. Ya no es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, también podemos decir que Jesús es profeta. Definitivamente, Él es la palabra de Dios. Y nosotros estamos llamados a compartir esa palabra, a vivir esa palabra, a hacer nuestra esa palabra para la que Jesús hable a través de nosotros, al mundo entero, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros, para que en él el mundo tenga vida, comenzando con nuestras familias y vida de abundancia. Desafortunadamente el tiempo pasa volás, 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 volás. ¿Cómo se dice? Boa, vuela, 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 el tiempo. sí. Eh, quiero anunciarles que este próximo viernes 31 de marzo, con el favor de Dios, tendremos el esperado Viernes de Victoria en Nuevo Orleans Luciana, en la ciudad de Kenel, que está ahí pegadito en Nuevo Orleans. Un gran concierto de John Carlos y su banda, y además la cantante Caro Ramírez y... Él, su esposo, Daniel Godínez. Ella va a cantar él va a predicar. Y ojalá que él no cante, por favor. <risa> no, no, me estoy dudando. Y él va a estar a, a cargo de la predica esa noche santa. Y también les recordamos que el día siguiente tendremos el sábado de milagros, el primero de abril, día antes del domingo de Ramos. Eh, esto va a ser en la iglesia San José, en la avenida Tulane en Nuevo Orleans. Vamos a tener el privilegio de contar con Lucía Báez, que nos va a estar hablando acerca de la ideología de género, también, sobre todo, que, que, que está afectando mucho a los jóvenes, también los nuevos sacerdotes de Nuevo alianza el Padre Lenin, el Padre Alex y el Padre Luis Carlos. Y también, pues, va a estar este servidor, pues, eh, pues, ahí con ustedes todo el día, y sobre todo con la hora santa. Tiempo de sanación, de liberación, de vida nueva. Para más información, por favor, comuníquense al número 956-424-5405. 956-424-5405. Y les recordamos que también el sábado 4 de marzo voy a estar con el favor de Dios en Ciudad Juárez y el domingo de marzo, marzo 5, en El Paso, Texas. Para más información, por favor, comuníquense al número 915-726-2020. 915-726-2020. El sábado 18 de marzo voy a estar con el favor de Dios en Fresno, California, con Radio Bendita Eucaristía. Así que, para más información, comuníquense al 559-394-7014. 559-394-7014. Que el Señor me los bendiga, abundancia. Que sigamos a cada día más acercándonos a Jesús, fuente de vida y salvación eterna. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios mediante.